0: 25 conversión las palabras pronunciadas por Junsu que agobiaron durante mucho tiempo el corazón de Yuichi. Trató de olvidarlas, pero, cuanto más lo intentaba, con tanta mayor obstinación aquellas palabras cruzaban por su mente. Aún no habían cesado las lluvias primaverales, y el parto de Yasuko se retrasaba. Hacía ya cuatro días que había salido de cuentas. Por otro lado, tras un embarazo sin problemas, la joven presentaba unos síntomas preocupantes. La máxima de su tensión arterial pasaba de 15, y tenía ligeros edemas en los pies. En una mujer embarazada la hipertensión y los edemas son signos anunciadores de una intoxicación producida por su mismo organismo. Tuvo los primeros dolores la tarde del 30 de junio. La noche del 1 de julio tuvo contracciones regulares cada cuarto de hora, y la tensión subió a 19. Además, los intensos dolores de cabeza de los que se quejaba hicieron temer al médico que pudiera tratarse de un síntoma de eclampsia. Unos días antes, su ginecólogo había hecho ingresar a Yasuko en el hospital de la Facultad de Medicina donde él trabajaba. Aunque sus dolores se habían prolongado durante dos días, el parto no avanzaba. La investigación de la causa determinó que el ángulo de abertura del hueso púbico era más estrecho de lo normal. Así pues, se decidió una intervención con Forceps en la que participaría el jefe del departamento de ginecología. El 2 de julio fue uno de esos días anunciadores del verano que suelen darse con frecuencia durante la temporada de las lluvias. A primera hora de la mañana, la madre de Yasuko fue en coche a casa de Yuichi para recogerle, puesto que él había expresado su deseo de estar en el hospital cuando se produjera el parto. Las dos madres intercambiaron un ceremonioso saludo. La madre de Yuichi se disculpó por no ir pese a su deseo de acompañarles, pero, como estaba enferma, temía ser una molestia para los demás. La madre de Yasuko era una mujer de edad mediana, gruesa y saludable. En el interior del automóvil, y siguiendo su costumbre, se burló irónicamente de Yuichi. Por lo que dice Yasuko, eres un marido ideal, pero no creas que estoy ciega. Si yo fuese más joven, no te dejaría en paz tanto si estuvieras casado como si no. Qué harto debes de estar de ese revoloteo a tu alrededor. Lo único que quisiera pedirte es que, si engañas a Yasuko, lo hagas de una manera inteligente. Si el engaño es torpe, no hay verdadero amor. Sé mantener la boca cerrada, así que puedes decirme toda la verdad. ¿Has hecho algo interesante últimamente? Va usted mal por ahí. No me embaucará con eso. Si le contara la verdad a aquella mujer que era como una vaca que se deleitase bajo el sol, ¿cuál sería su reacción? Esa peligrosa idea cruzó por su mente. Pero en aquel mismo instante, su suegra le dejó pasmado al mover una mano ante sus ojos y tocarle un mechón de cabello. Vaya. Creía que era una cana, pero no es más que un pelo brillante. No me diga. También a mí me sorprendía. Yuichi miró al exterior y vio que la luz era deslumbrante. En algún lugar de aquella ciudad, aquella mañana, Yasuko seguía sufriendo los dolores del parto. Yuichi tenía la sensación de que podía ver y sopesar esos dolores. Todo era bien, ¿verdad? Dijo el yerno. Claro que sí, replicó la madre de Yasuko, como si desdeñara su inquietud. No se le ocultaba a la suegra que la mejor manera de tranquilizar a un joven marido sin experiencia era mostrar la confianza y el optimismo que tienen entre ellas las mujeres. Al detenerse en un cruce, oyeron una sirena. Por la calzada gris, ennegrecida por los gases de escape, un coche de bomberos de un rojo tan brillante que parecía salido de un cuento de hadas pasó a toda velocidad. Parecía volar, sus ruedas, como si estuvieran suspendidas en el aire, apenas rozaban el suelo, y hacía que todo vibrara en la vecindad. Cuando el coche de bomberos pasó por su lado, Yuichi y su suegra miraron por la luneta trasera en busca del incendio, mientras su vehículo se ponía en marcha, pero no se veía fuego en ninguna parte. «¡Qué idiotez, un incendio a esta hora!» y dijo la madre de Yasuko. En un día de sol tan brillante no habría podido distinguir las llamas aunque hubieran ardido cerca de donde ellos estaban. Sin embargo, ciertamente en alguna parte se había declarado un incendio. En cuanto Yuichi entró en la habitación de la angustiada Yasuko, le enjugó el sudor de la frente. A él mismo le parecía extraño estar en un hospital y pasar allí las horas que faltaban para el parto. Lo hacía tal vez atraído por algo similar al placer de la aventura. O quizá no podía librarse de la obsesión de Yasuko, y el deseo de estar cerca de su dolor lo retenía junto a ella. Él, que tanto detestaba volver a casa, acudía a la cabecera de la cama de su mujer como si volviera a casa. Hacía mucho calor en la habitación. La puerta corredera que daba al balcón estaba abierta y una cortina blanca difuminaba la luz, pero la brisa era tan débil que apenas la movía. Como el día anterior aún había sido frío y lluvioso, no habían instalado un ventilador. La madre de Yasuko se percató enseguida, y fue a telefonear, para que trajeran uno de su casa. La enfermera, ocupada en otro lugar, no se encontraba en la habitación. Así pues, Yuichi y Yasuko pudieron estar a solas un momento. El joven marido siguió enjugando la frente de su mujer. Yasuko, después de exhalar un hondo suspiro, abrió los ojos, y su mano húmeda, que aferraba a la de Yuichi, se relajó. Vuelvo a sentirme aliviada le dijo. Ahora me encuentro bien. Seguiré así durante unos diez minutos. Miró a su alrededor y, como si solo entonces se diera cuenta, exclamó. ¡Qué calor! A Yuichi le asustó el alivio de Yasuko. La expresión de su rostro aliviado le evocaba un retazo de la vida cotidiana que era lo que él más temía. La joven esposa pidió a su marido que le diera el espejo de mano y se peinó el cabello, desordenado por sus contorsiones de dolor. Su rostro, sin maquillaje, estaba pálido y un poco hinchado, tenía una fealdad en la que ni siquiera ella misma podía distinguir la nobleza del dolor. «Estoy hecha un desastre, perdona, me dijo en un tono patético que solo podía ser natural en una persona enferma. «Enseguida estaré como nueva». Yuichi observó con atención su semblante infantil, abatido por el dolor. Se preguntó qué explicación tendría lo que estaba ocurriendo en su interior. ¿Por qué podía conservar sentimientos humanos cuando estaba tan cerca de ella? ¿Era a causa de su dolor y de su fealdad? ¿Por qué su mujer, a la que parecía tan natural amar cuando estaba serena y era hermosa, le alejaba en cambio de todo sentimiento humano y solo le enviaba de nuevo a su propia alma sin amor? ¿Cómo podía explicar todo esto? pero el error de Yuichi consistía en negarse testarudamente a creer que la ternura que experimentaba en aquellos momentos se mezclaba con la ternura propia de cualquier marido. La madre de Yasuko regresó con la enfermera. Yuichi la dejó en manos de las dos mujeres y salió al balcón, donde, desde lo alto de un tercer piso, se veían las numerosas ventanas de las habitaciones situadas enfrente y el hueco de la escalera, con paredes de vidrio. Vio a una enfermera con bata blanca que bajaba la escalera, en cuyo vidrio se reflejaban unas líneas paralelas. La luz de la mañana que llegaba desde la dirección contraria cruzaba en diagonal aquellas líneas. Mientras respiraba el olor del desinfectante bajo aquella intensa luminosidad, Yuichi recordó las palabras de Shunsuke. ¿No deseas comprobar tu inocencia con tus propios ojos? En las palabras de ese viejo hay siempre un veneno que me fascina. Me aconseja que asista al nacimiento de mi hijo porque es el hijo de una mujer que me causa repugnancia. Sabía muy bien que soy capaz de hacerlo. Qué seguridad en sí mismo había en su reto, tan dulce como cruel. Se apoyó en la barandilla metálica del balcón. El hierro oxidado estaba tibio al tacto, caldeado por el sol, y le recordó de improviso el antepecho de la terraza del hotel donde pasaron su noche de bodas y que azotó con la corbata que se había quitado. En el corazón de Yuichi surgió un impulso indefinible. La repugnancia del recuerdo que Shunsuke había despertado en él y reavivado con un dolor tan intenso acabó por hechizar al joven. Resistirse a él, o más bien vengarse de él, era casi lo mismo que entregársele. Le resultaba difícil distinguir entre su pasión por determinar el origen de su repugnancia y el deseo carnal que trataba de buscar la fuente del placer, deseo de una búsqueda ordenada por la sensualidad. Al pensar en ello, Yuichi se estremecía. Abrieron la puerta de la habitación de Yasuko. Entró el jefe del departamento de ginecología, vestido con bata blanca, seguido por dos enfermeras que empujaban una camilla con ruedas. En aquel momento, Yasuko experimentó los dolores. El joven esposo se apresuró a tomarle la mano. Ella gritó su nombre, como si él estuviera lejos. El médico sonrió de oreja a oreja. Un poco más de paciencia dijo. Un poco más de paciencia. Tenía un hermoso cabello blanco que, de entrada, inspiraba confianza. Sin embargo, Yuichi experimentó una antipatía inmediata hacia aquella cabeza cana, aquel aire venerable, aquella bondad ilimitada y franca del médico. Yuichi perdió por completo su preocupación, el interés que había tenido por el embarazo, por un parto que presentaba más dificultades de las habituales, por el niño que iba a nacer. Lo único que conservaba era el imperioso deseo de ver aquello. Yasuko sufría demasiado para abrir los ojos mientras la colocaban sobre la camilla. Tenía la frente perlada en sudor. Su débil mano buscaba la de Yuichi en el aire. Cuando el joven se la asió y se inclinó hacia ella, Yasuko le acercó los pálidos labios al oído. Acompáñame. Si no estás a mi lado, no tendré valor para dar a luz. Era posible que alguien hiciera una confesión más desnuda, más conmovedora, por la cabeza de Yuichi pasó la absurda posibilidad de que ella hubiera adivinado su impulso secreto y tratara de ayudarle, pero su emoción era tan profunda que la expresó con una intensidad que habría asombrado a cualquiera, tratándose de un marido tan solo conmovido por la confianza ciega de su querida esposa. Miró al médico a los ojos. ¿Qué dice? Le preguntó el médico. Quiere que esté todo el tiempo con ella. Entonces el médico dio un golpecito al codo de aquel joven marido tímido e inexperto. En voz baja pero nítida, le musitó al oído. Eso es algo que en ocasiones piden las madres jóvenes. No hay que tomarla en serio. Si acepta usted, luego con toda seguridad ambos lo lamentarán. Pero si no estoy ahí, mi mujer y comprendo el sentimiento de su señora, pero el mero hecho de convertirse en madre ya provee de suficiente valor a la parturienta. En cualquier caso, que usted, su marido, esté presente no tiene sentido. Puede que lo desee en este momento, pero pronto lo lamentará. No, no lo lamentaré jamás. Le aseguro que no hay marido que desee presenciar eso. Jamás he conocido a uno como usted. Se lo ruego, doctor. Su instinto de actor le impulsaba a representar el desconsuelo obstinado e inquebrantable de un joven marido al que el amor hacia su mujer hace perder por completo el buen juicio. El médico hizo un leve gesto de asentimiento. La madre de Yasuko, que había escuchado la conversación, estaba asombrada. ¡Qué excentricidad! Exclamó. A mí me disculparás y es mejor no estar ahí. Seguro que te vas a arrepentir. Y además, dejarme sola en la sala de espera y qué falta de consideración. La mano de Yuichi no abandonaba la de Yasuko. Tenía la impresión de que su mujer tiraba de él, pero se debía a que las dos enfermeras iban a sacar la camilla con ruedas al pasillo, mientras la enfermera encargada de la habitación abría la puerta. Las personas que caminaban a los lados de la camilla de Yasuko tomaron el ascensor para subir a la cuarta planta. Avanzaban lentamente a través de los fríos reflejos del corredor. Cuando las ruedas de la camilla chocaron ligeramente con una juntura, Yasuko, que tenía los ojos cerrados, asintió dócilmente con un movimiento de la mandíbula pálida y relajada. Los dos batientes de la puerta de la sala de partos se abrieron. Iban a cerrarse, dejando fuera a Sol o a la madre de Yasuko. Pero, antes de que se cerraran, la mujer repitió. Te lo aseguro, Yuichi-san, lo lamentarás. Si en medio del parto se te hace insoportable, no dudes en salir. Esperaré sentada en el corredor. La sonrisa con que le respondió Yuichi parecía la de un hombre que se dispone a enfrentarse a un peligro. Aquel joven delicado tenía conciencia de su propio temor. Colocaron la camilla con ruedas a la altura de la mesa de operaciones. Pasaron a Yasuko de una a la otra. Una enfermera corrió una cortina baja, extendida entre dos columnas cerca de la mesa. Al correrla por encima del pecho de la parturienta, aquella cortina protegía su mirada del brillo cruel del instrumental quirúrgico. Yuichi permaneció en pie, junto a la cabecera de Yasuko, sin soltarle la mano. Así podía ver la parte superior del cuerpo de su mujer y, mirando por encima de la pequeña cortina, la parte inferior que ella misma no podía ver. La ventana estaba orientada hacia el sur y dejaba penetrar una fresca brisa. El joven marido, que se había quitado la chaqueta y estaba solo en mangas de camisa, vio que tenía la corbata alzada y depositada sobre el hombro. Introdujo la punta de la corbata en el bolsillo de la camisa. Hizo ese gesto con la rapidez de quien está sumamente ocupado. Sin embargo, lo único que podía hacer era sujetar con impotencia la mano húmeda de Yasuko. Entre el cuerpo sufriente y el de quien sin sufrir asiste al sufrimiento existe una distancia que ninguna acción podrá jamás cubrir. Un poco más de paciencia. La enfermera se había inclinado para murmurar de nuevo estas palabras al oído de Yasuko. Pronto habrá terminado. La joven parturienta tenía los ojos firmemente cerrados. Yuichi, con la seguridad de que ella no le estaba viendo, se sentía libre. El jefe del departamento de ginecología, que había ido a lavarse las manos, reapareció con la bata blanca arremangada y flanqueado por dos ayudantes. El médico no dirigió ni siquiera una ojeada a Yuichi. Hizo una señal con un dedo a la enfermera. Las dos ayudantes separaron la mitad inferior de la mesa de operaciones. Deslizaron las piernas de Yasuko por un extraño dispositivo que se alzaba a uno y otro lado, como dos cuernos, fijado en el extremo de la parte superior de la mesa, y se las inmovilizaron allí. La pequeña cortina por encima de su pecho servía, en realidad, para ocultar a la parturienta la atrocidad a que sometían la parte inferior de su cuerpo, transformándolo en materia, en objeto. Pero, al mismo tiempo, el dolor en la parte superior no se podía convertir en objeto de ninguna manera, es decir, que era un dolor puramente espiritual, que no tenía nada que ver con lo que llegaba de la parte inferior. La fuerza con que apretaba la mano de Yuichi no era la de una mujer, sino la fuerza orgullosa de un dolor activo que trataba de separarse de la existencia de Yasuko. La joven gimió. Al cesar las ráfagas de brisa, el calor aumentó en la sala, y los gemidos de Yasuko flotaban como aleteos de innumerables moscas constantemente intentaba en vano erguirse, y, frustrada, caía de nuevo sobre la mesa y volvía convulsamente la cara ya a la derecha ya a la izquierda, sin abrir los ojos. Un recuerdo surgió en la mente de Yuichi. El otoño anterior, cuando, en pleno día, fue en compañía de un estudiante al que había conocido por azar a un hotel del barrio de Takajicho, en su duermevela oyó la sirena de un coche de bomberos. En aquella ocasión pensó. Pero no es preciso que mi delito pase por las llamas, para que lo purifiquen de manera que el fuego no pueda dañarlo. Mi inocencia, tan perfecta con respecto a Yasuko. No he esperado renacer para Yasuko. ¿Y ahora? Dirigió la mirada al paisaje que se veía a través de la ventana. El sol se derramaba sobre los árboles del gran parque, más allá de la vía férrea. El óvalo de la pista en el campo de deportes, que se vislumbraba a lo lejos, brillaba como una piscina. No sé. Veía a nadie. Yasuko tiró bruscamente de la mano de Yuichi con una fuerza que parecía querer monopolizar su atención. Él reparó al instante en los destellos del escalpelo que la enfermera había tendido al médico. La parte inferior del cuerpo de Yasuko se contorsionaba ya como una boca que vomitara. La orina desviada por el catéter y las gotas de mercurio cromo con que la habían embadurnado se deslizaban por la tela protectora, semejante a la lona de una vela. El derrame era tan abundante que la tela, colocada sobre la fisura totalmente cubierta de mercurio cromo, temblaba con un sonido audible. Tras la inyección de anestesia local, cuando el escalpelo y las tijeras desgarraron a mayor profundidad la hendidura y la sangre salió a borbotones, las complicadas entrañas de su mujer aparecieron ante los ojos del joven, en los que no había ni rastro de crueldad. Ahora era incapaz de ver como simple materia el cuerpo de su mujer, que hasta entonces, en su indiferencia, había comparado a una porcelana, ahora que, retirada la piel, aquel cuerpo revelaba su interior. Y estaba pasmado. Tengo que ver esto. Es absolutamente necesario que vea esto se dijo, al borde de la náusea. Este organismo reducido a un hormigueo de perlas rojas, húmedas y titilantes, esta cosa blanda empapada en la sangre, bajo la piel, esta cosa sinuosa y si un cirujano se acostumbra con rapidez, no hay ninguna razón para que no pueda convertirme en cirujano. Mientras que el cuerpo de mi mujer es para mi deseo tan solo una porcelana, es imposible que su interior no sea más que una porcelana. La franqueza de sus sentidos no tardó en revelar su fanfaronada. La parte del cuerpo de su mujer que habían puesto del revés era, en verdad, espantosa y, desde luego, para él se trataba de algo más que una simple porcelana. Su interés antropológico era más profundo que su solidaridad con ella por el dolor que sufría. Contemplar la húmeda carne seccionada, aquella carne muda y roja, era como verse obligado a contemplarse a sí mismo sin cesar. El dolor no traspasaba los límites del cuerpo. Era la soledad, se dijo el joven. Pero aquella carne roja no era la soledad. Remitía a la carne roja que existía con toda certeza en el interior de Yuichi. Bastaba con haber visto aquello para que se propagara de inmediato a la conciencia. Vio que entregaban al cirujano un instrumento brillante, plateado, cruel. Era una especie de grandes tijeras cuyas hojas podían separarse en el punto donde se entrecruzaban. Las hojas habían sido sustituidas por un par de grandes cucharas curvas. Hundieron una de ellas en el vientre de Yasuko, luego la otra, cruzada con relación a la anterior, y solo entonces las fijaron de nuevo por el eje. Eran los cíceps. El joven marido percibía con intensidad que, en una parte lejana del cuerpo de su mujer, cuya mano sujetaba en aquel mismo instante, el instrumento penetraba como un ladrón y removía las entrañas para hacer algo entre sus garras metálicas. Yuichi vio que los blancos incisivos de su mujer mordían el labio inferior. Mientras reconocía. Que, en el fondo de su sufrimiento, en el rostro de su mujer seguía reflejándose una confianza ofrecida con amor, no se atrevió a besarla, pues no tenía suficiente confianza en sí mismo para un acto tan natural como el de un tierno beso. Los forceps hallaron en la ciénaga de carne la cabeza blanda del bebé. Entonces la pinzaron. Las dos enfermeras empujaron a derecha e izquierda el vientre blanco de Yasuko. Yuichi se esforzaba por persuadirse de su propia inocencia. Habría sido más exacto decir que rogaba por creer en ella. Pero en aquel instante, el corazón de Yuichi, que comparaba el rostro de su mujer, ahora en la cúspide del sufrimiento, con la parte de su cuerpo que antes había sido la fuente de su repugnancia, y que ahora estaba inflamada y enrojecida, se transformó. La belleza de Yuichi, que él creía destinada únicamente a ser vista y apreciada por todos los hombres y todas las mujeres, encontró por primera vez su cometido. Ahora existía tan solo para ver. Narciso se olvidaba de su cara. Sus ojos se fijaban en un objeto que no era un espejo. Contemplar una fealdad tan repulsiva era tanto como verse a sí mismo. Hasta entonces, la conciencia que Yuichi tenía de su existencia era la de ser visto sin la menor duda. Sentir que existía era, a fin de cuentas, sentir que estaba vivo. Existir con certeza sin ser visto. Esta nueva conciencia de su existencia embriagó al joven. En otras palabras, él veía a su vez qué transparente, qué ligera es la existencia en su verdadera forma. El narciso que había olvidado su rostro era incluso capaz de pensar que ese rostro no existía. Si la mujer que, a fuerza de sufrir, se había olvidado de sí misma hubiera abierto los ojos, aunque solo fuese un instante, para ver a su marido, fácilmente habría reconocido la expresión de un hombre que pertenecía al mismo mundo que ella. Yuichi soltó la mano de su mujer. Como si quisiera tocar un nuevo yo, se llevó las manos a la frente sudorosa. Sacó un pañuelo para enjugarse. Se percató de que su mujer seguía apretando la forma vacía de su mano y volvió a asirla, como si la introdujera en un molde de sí misma. Fluyó el líquido amniótico. Ya había salido la cabeza del bebé, con los ojos cerrados. Lo que estaban haciendo en la parte inferior del cuerpo de Yasuko era como las agotadoras tareas de los marineros enfrentados a una tempestad. Se trataba de una sencilla fuerza, y la fuerza humana trataba de extraer una vida humana. Yuichi veía incluso en los pliegues de la bata del jefe del departamento de ginecología los movimientos de los músculos. Liberado de su yugo, el bebé se deslizó fuera del vientre. Era un montoncillo de carne medio muerta, blanca y levemente morada. Emitió un vago murmullo. Entonces, el montoncillo de carne lloró y, a fuerza de llorar, fue enrojeciendo poco a poco. Cortaron el cordón umbilical y una enfermera tendió la criatura a Yasuko. Es una niña. Aquí tiene a su hija. Yasuko no parecía comprender. Es una niña repitió la enfermera, y ella hizo un ligero gesto de asentimiento. Yacía en silencio con los ojos abiertos. Ni siquiera buscaba con la mirada al bebé que le tendían. Y, si lo veía, no sonreía. Aquella expresión indiferente era la de un animal, una expresión que los seres humanos no suelen ser capaces de adoptar. El varón Yuichi pensó que, comparada con ella, toda expresión humana, de tristeza o de alegría, apenas es más que una máscara.